0: Coucou les petites biches et bienvenue dans un nouvel épisode du Vaisseau Mère. Le Vaisseau Mère, c'est notre rendez-vous où on parle maternité et postpartum au travers de conversations avec des mamans, des femmes dont j'ai envie de partager l'histoire. Et mon invité du jour n'est autre que Marielle du blog de Neroli. C'est quelqu'un que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux et avec qui je suis devenue amie au fil du temps, même si ce n'est que virtuel pour le moment. J'ai eu à cœur de partager l'histoire de Marielle parce que, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai tendance à parler de mes moments difficiles de la maternité pour les rendre moins tabous. Mais j'avais aussi envie de partager une très belle histoire de postpartum. Un postpartum qui, pour moi, est le postpartum rêvé, même s'il n'est pas magique. Mais il est vrai que Marielle a eu un très beau postpartum, alors que sa grossesse et son accouchement auraient pu présager peut-être un postpartum un peu plus compliqué. Vous allez voir tout ça dans l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ça vous plaira. Bonjour Marielle. Bonjour Harmonie. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon micro, mon, mon micro tout neuf.
1: <rire> Merci à toi, c'est un grand plaisir.
0: Je suis vraiment super contente parce que Petite histoire, avant de te présenter, ça fait des années maintenant qu'on se suit sur les réseaux sociaux. J'ai même envie de dire quasiment dix ans, hein, parce que je pense que je suis ton ah ouais. blog et ta chaîne YouTube depuis le tout début. Et euh, voilà, j'ai toujours été une grande fan. <rire>
1: oh bah écoute, euh, la réciprocité est là aussi. Donc euh...
0: <rire> Merci. Et c'est vrai que voilà, je, je te suis depuis longtemps, donc j'ai suivi hein, toute ton histoire, on va dire. Hein, le mariage, les fiançailles, le mariage, la grossesse, l'accouchement. Et voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une présentation, bien sûr, parce que peut-être que certaines d'entre vous, certains d'entre vous ne connaissent pas encore Marielle, mais c'est une heure. <rire> Et je suis sûre qu'après notre petit épisode d'aujourd'hui, vous aurez envie d'aller la suivre. Alors, Marielle, tu as 34 ans, Maria Quentin, c'est ton chéri depuis le lycée,
1: exactement
0: tu es infirmière de formation. C'est ça. Mais ce n'est pas tout, aussi créatrice de contenu depuis dix ans.
1: Exactement, tout pile, mais vraiment à, à cinq jours près, ouais, ouais. Ok. Vraiment, euh, ouais. Je ne je me souviens plus exactement de la date, mais euh, juillet 2012, donc euh, ouais, c'est ça.
0: Super, donc en fait, on peut dire que tu es un dinosaure de la blogosphère.
1: Alors ouais, il y en avait déjà quelques-uns euh, quand j'ai commencé, parce que je vois souvent des filles qui disent ah, je suis dino ça fait 15 ans que je fais ça, donc j'ai peut-être dû arriver dans la vague juste après, mais bon, dix ans, ça fait quand même un, un bon moment quand même
0: on va dire, même stade que mon blog de fille. Pour Alors moi, je vous êtes que, au même stade. Hein.
1: Je crois que elle, ça fait, tu vois, 14-15 ans, donc elle était même dans la vague encore un peu okay, avant. Mais okay. bon, ça fait, je pense que quand on dit que ça fait plus de 5-6 ans, ça fait quand même un moment.
0: Oui, <rire> tu, tu, es la, tu es dans les, la fondation, tu vois, vraiment <rire> la, la base de la blogosphère. Euh, donc, infirmière, mais ça fait un an, tout pile aussi, je pense, plus ou moins que tu as mis ta, ta carrière, ton job d'infirmière en pause pour te consacrer à la création de contenu. C'est ça. Tu viens aussi de sortir un guide sur la ville d'Annecy, parce que tu vis à Annecy.
1: Exactement. Et
0: euh, tu partages dans ce livre euh, ton amour pour cette magnifique ville. J'ai acheté le guide, même si je ne suis jamais allée à Annecy, je vis à l'autre bout du monde. Mais, et pour te soutenir, et surtout parce que ça m'intéressait, je l'ai acheté, et je trouve que ça donne vraiment envie d'aller visiter cette ville. Donc, surtout si vous avez comme projet d'aller dans ce coin-là, n'hésitez pas à aller euh, acheter le guide de Marielle, euh, Adorable, merci bah, Non, avec plaisir, c'est normal. Surtout, tu es maman d'une petite Inès qui a 5 ans. Tu as déjà évoqué longuement ta grossesse et ton accouchement dans le podcast Bliss. C'est un podcast que je vous recommande chaudement et je vous recommande évidemment l'épisode où Marielle parle de tout ça. Je le mettrai en description. On va résumer du coup en gros. Hein, et dis-moi si euh, je me trompe, ta grossesse et ton accouchement, on pourrait les qualifier de euh, médicalement compliqué, difficile, menace d'accouchement prématuré, alité à 6 mois, déclenchement, césarienne d'urgence alors qu'on partait sur une voie basse.
1: Complètement. Malgré
0: tout ça, malgré toutes ces difficultés, tout se passe bien. Bébé va bien, tu vas bien. Et tu expliquais au micro de Bliss que tu n'as pas regretté cette césarienne, surtout que euh, tu as appris assez rapidement qu'en fait, euh, il en allait de la vie d'Inès.
1: Exactement. Oh, je ne l'ai pas du tout mal vécu.
0: Donc ça, c'est top. <rire> Ma première question, du coup, elle est toute simple. Et après, euh, tu repars de la maternité avec ton chéri, avec ton bébé tout beau, tout neuf. Tu arrives à la maison. Comment ça se passe les premiers jours de jeune maman après tout ça
1: euh, C'est une période qui peut euh, être extrêmement stressante, j'imagine, surtout quand on a eu une grossesse simple, médicalement parlant, euh, où on peut. Enfin, moi, j'ai des copines, voilà, qui ont eu une grossesse impeccable et qui, jusqu'au jour de l'accouchement, étaient très actives, sortaient. Euh, avait des activités tout à fait habituelles et puis du coup bah, moi c'était pas mon cas ça faisait ça quand même trois mois que j'étais allongée chez moi donc moi vraiment le postpartum je, je, je le rêvais <rire> vraiment me balader avec un landau euh, aller au resto avec ma fille euh, faire des longues balades c'est quelque chose que j'avais je... enfin, très 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 hâte de vivre donc du coup ça m'a probablement aidé à avoir un postpartum sympa parce qu'en fait même avec toutes les petites galères que tous les parents vivent à la naissance de leur enfant euh, moi j'arrivais à mettre ça au second plan et juste à me dire c'est génial je peux ressortir de chez moi je peux marcher je peux porter des charges lourdes je peux bon avec la césarienne pas trop mais mmh, mmh. En, en tout cas vivre une vie euh, tout à fait normale la grande chance qu'on a eu c'est que Quentin a eu un mois de congé paternité bon enfin bref c'est un peu compliqué mais la a changé de boulot à ce moment là entre les congés la reprise du nouveau boulot on est vraiment resté euh, tous les trois à la maison pendant un mois euh, avec ou sans césarienne, franchement, un mois à trois, c'est vraiment pas du luxe. Mmh. Euh, il se trouve qu'avec la césarienne, c'était très confortable aussi, parce que ça lui a permis de, bah, de gérer le bain, voilà, qui est, par exemple, quelque chose qui est compliqué quand on a mal dans le bas du ventre, se pencher en avant, s'accroupir au sol, etc., c'était quand même quelque chose d'un peu douloureux. Et euh, on pouvait compter l'un sur l'autre, euh, tu vois, se partager la nuit en deux, enfin, c'était euh, hyper, hyper agréable. Donc, pour nous, ça s'est très bien passé, mais voilà, grâce à à tous ces petits facteurs.
0: Mmh, mmh. Et du coup, ça, c'était chouette, évidemment. Mon Dieu, parfait. Mmh. J'ai mon chat qui est en train de s'installer dans la poussette du petit.
1: <rire> Vas-y, fais-toi plaisir.
0: C'est le cirque. C'est le cirque chez nous. C'est le cirque. Tout va bien. <rire> tout le monde connaît Pintu. Pintu ASMR, <rire> Ça ne m'étonnerait pas qu'il qu vienne ronronner sur le micro. Ouais, mais bon, voilà. Euh, oui, donc ça, c'est vrai qu'un mois à la maison, comme tu dis, euh, c'est pas du luxe c'est euh, bah, quand on y pense on se dit c'est rien du tout ouais. c'est enfin c'est plus que la majorité des hommes ouais, ouais. mais euh, un mois un mois ça passe comme ça en fait quand et, ah, bah moi j'ai
1: l'impression que ça a duré trois jours hein, donc ouais, ouais carrément c'est quand même pas du luxe mais j'ai conscience que ça n'était pas euh, euh, le cas dans la majorité des situations familiales donc, familial, donc euh, non, non, on a mesuré cette chance quand même
0: donc tu dis que ça c'était c'était aussi et surtout Très bien euh, au niveau aide pour le bain et tout ça, pour, euh, ouais. pour les nuits. Donc, ça, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment. C'est aussi à cause de la césarienne, on va dire, qui euh, effectivement est. Il euh, y, a, y a une cicatrice, il y a des douleurs, il y a tout le côté récupération physique. Est-ce que, même si tu l'as bien vécu, cette césarienne, est-ce qu'il y a eu au niveau euh, mental, au niveau. Euh, voilà. De, ouais, de ton humeur, de ton état d'âme, euh, un, un effet euh, par rapport à ça Est-ce que, euh, est que tu es, est -ce que as eu le baby blues Est-ce que tu as, as ressenti un peu de la tristesse malgré le fait que tout se soit bien passé
1: Alors, de la tristesse, je je sais pas, je pense pas. Le baby blues en tout cas, oui, je m'en souviens. Très très bien. Donc mm -hmm. ça je sais que j'y suis passée. Euh, moi, pour donner une petite idée, je suis ce qu'on appelle un cœur de pierre. Je ne pleure jamais. Je alors euh, j'espère que. C'est toujours assez difficile de, de s'auto-analyser, mais je, je suis d'une humeur assez euh, euh, égale. Je n'ai pas de crise de larmes, je ne fais pas particulièrement d'anxiété. Donc, euh, euh, voilà, j'ai une humeur assez, assez constante quand je suis très 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 heureuse ou extrêmement triste il peut m'arriver de pleurer mais pas beaucoup plus je ne me souviens d'ailleurs pas de la dernière fois où j'ai pleuré et euh, à la maternité j'ai écrit un mot aux équipes pour les remercier j'ai écrit un mot pour la salle de réveil et le bloc opératoire donc, suite à la césarienne et puis un mot pour l'équipe ensuite de couche et en écrivant ce papier, donc en marquant merci pour vos bons soins, enfin un truc assez standard, je le pensais réellement, hein, je l'ai fait avec le cœur, mais voilà, quelque chose que les équipes peuvent recevoir. J'ai une, une, une larme qui est coulée <rire> sur le papier et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce euh, qu qui se passe Marielle Qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas du tout ton style. Donc j'ai été extrêmement émotive. Et donc on était à J, euh, j'ai accouché le jeudi à 23h45 et je suis repartie le mardi, je crois. Ah oui. donc, on était à J6, euh, J5-6 et euh, j'étais prise d'une émotion mais j'avais ciel tu sais, la, la, la lèvre inférieure qui, oh oui. qui tremble comme ça mais pour tout et rien c'était vraiment extrêmement étrange et euh, j'ai dit à Quentin va donner, donc je lui avais demandé d'acheter des, des friandises, je sais plus ce que c'était des bonbons pour les équipes et je lui ai dit va leur donner et il m'a dit bah non vas-y toi enfin oui. à, entre guillemets c'est à toi de le donner quand même et j'ai dit je ne vais pas y arriver tellement j'étais dans une émotion complètement débordante, bon spoiler alert j'ai réussi à, à prendre sur moi à l'offrir aux équipes et euh, en l'offrant, donc j'ai fondu en larmes. Et Quentin a regardé une des Sacha en disant je ne sais pas trop ce qui lui arrive et la Sacha m'a dit oh là là c'est que le début. <rire> voilà donc on était déjà euh, tu vois dans de bonnes dispositions pour la suite.
0: <rire> D'accord. Mais donc c'est surprenant pour toi.
1: Ah ben pour moi, c'était vraiment très surprenant. Je dis ça alors que tu vois j'ai des copines, je les emmène au cinéma dans un film un peu émouvant, elles vont chialer dans les dix premières minutes. Moi, ça ne me ressemble <rire> pas du tout. Et puis, ça, ça a continué quelques jours, alors pas six mois, hein, mais pendant deux, trois jours où je trouvais que euh, les petits tracas, le, 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 le moindre souci que je pouvais me faire pour Inès prenait des proportions un peu démesurées. Mmh. Euh, ça a duré euh, peut-être, euh, voilà, tout confondu, ça a dû durer une semaine, mais euh, je me suis rendue à la pharmacie pour euh, lui acheter des tétines pour son bibon parce que je trouvais qu'elle n'arrivait pas à téter comme il faut. Et je me suis entendue dire à la pharmacienne « donnez-moi tout ce que vous avez ouais. ». Et la pharmacienne m'a dit, je vois que elle a été adorable, elle a pris du temps, elle m'a dit, je vois que vous n'allez pas bien, vous en êtes à un stade où c'est compliqué, je pourrais tout à fait tout vous vendre, genre stratégiquement, elle, elle s'en ouais, sortira ouais, ouais. très très bien, mais elle m'a dit, je ne vais pas faire ça, parce que vous n'en avez pas besoin, donc je vous donne ça, vous essayez, si ça ne va pas, vous le ramenez, on pourra échanger, mais oh, je ne vais pas tout vous vendre, enfin bref, un amour quoi. Mais voilà, j'étais dans une sorte de de, de flou et puis je prenais des décisions euh, très bizarres et puis le moindre, la moindre contrariété, le moindre stress euh, était un peu démesuré. Et c'est là que c'était chouette d'être à trois mm -hmm. pendant un mois parce que Quentin, du coup, lui, il était complètement en... avec ses capacités. quoi Je veux dire, il était beaucoup plus raisonné que moi, beaucoup plus cartésien, il n'avait pas ce, ce surplus d'émotions euh, qui était là. quoi Donc, c'était très confortable de l'avoir aussi pour ça.
0: et C'est drôle, en fait, ce que tu dis parce que, euh, du coup, toi, ça t'a vraiment surprise. Ça, ça a dû vraiment être un, un choc, dans le fond, ce, ce changement de, de comment tu te sentais, de comment tu réagissais même aux choses. Alors que, comme tu dis, s'il y a des gens qui sont euh, plus à pleurer au quotidien, au quotidien, espérons non, mais plus sensibles, on va dire, sans oui, oui, dire que ça. tu es insensible, euh, vont peut-être ressentir moins fort cette vague. Mais et là, c'est classiquement le, le baby blues euh,
1: Voilà. Et, et pour moi, le baby blues, c'était... Euh... Euh, plus voilà une tristesse ou une mélancolie euh, et moi j'ai jamais ressenti ni de tristesse ni de mélancolie euh, c'était plus une gestion des émotions complètement euh, <rire> disproportionnée je, je me suis jamais sentie euh, triste euh, parce que le baby blues on en parle assez hein, et d'ailleurs on en parle assez mais pas dans les bons ouais. mots ni dans les bons termes ni dans les bonnes mesures euh, c'est d'ailleurs difficile aussi de dire est-ce que c'est une dépression postpartum ou est-ce que c'est un baby blues, il y a beaucoup de gens qui vont mettre ça sur, euh, voilà, ah oh, c'est les hormones, oui mais parfois c'est ouais, beaucoup ouais. plus grave que ça, bon moi je peux le dire avec le recul que la dépression postpartum je ne l'ai absolument pas subie mais voilà, le baby blues c'est pas juste avoir une larmichette au coin de l'œil et puis être un peu triste quoi, c'est un, un mélange d'émotions puis une difficulté à, à, ouais, à raisonner un peu correctement aussi, ouais, bon, ouais, du coup ouais. dans ma situation c'était temporaire et euh, peu important, donc euh, ça n'a pas posé de problème, mais en tout cas il faut se préparer un peu à
0: ça. Mais dans le fond, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu avais ton partenaire qui était là pour maintenir le cap entre guillemets, et être entre guillemets la voix de la raison, ou euh, le mec qui savait penser
1: ah mais non, non, mais ça.
0: le mec qui, qui avait les idées claires, pendant ouais. que toi, tu étais en fait euh, submergée par ce Exactement. chamboulement d'hormones la, la chute d'hormones après l'accouchement et la fin de la grossesse et tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et comme tu dis, le baby blues, on en parle, mais pas spécialement. C'est pas spécialement bien expliqué. On va mettre tous les mots, on va dire, du postpartum sur le compte du baby blues. Mais rappelons quand même que si ça dure plus de 15 jours, je pense, là, il faut commencer à aller Très voir loin. le médecin, à en parler à quelqu'un, parce que, je le répète, ce n'est pas normal. Le baby blues, je pense qu'on est quasiment toutes à y passer. C'est mmh. une réaction, en fait, de notre corps, mais il ne faut pas laisser traîner euh, si ça ne va pas. Ça, je... Exactement. je tu sais bien que c'est mon, mon cheval de bataille de dire « il ne faut non, pas non, non, laisser mais, traîner ». Mais...
1: Il faut le dire aussi, alors après je pense que les, les professionnels ils sont de plus en plus euh, vigilants, je pense à la sage-femme par exemple qui est venue à la maison euh, plusieurs fois par la suite autant pour voir Inès que pour me voir moi vu que j'avais voilà, les points de la césarienne etc bon, j'ai eu d'autres petites complications et justement pendant cette phase de baby blues intense euh, elle a sonné à la porte, Quentin a ouvert la porte et elle a dit tout va bien et j'étais en train de pleurer sur le canapé, il a dit je sais pas ce qui se passe et elle l'a pris dans un coin et elle a dit ce qu'elle traverse c'est tout à fait normal, en revanche euh, je vous alerte, faut pas que ça dure faut pas que ça soit trop intense euh, et c'était une femme absolument adorable. J'avais son numéro de portable, je pouvais l'appeler. Je ne l'ai jamais fait, mais je, je savais que je pouvais l'appeler euh, quand j'avais besoin d'elle. Et euh, bon, voilà, donc moi, ça s'est extrêmement bien terminé. Et c'était un, un baby blues très léger et qui n'a pas duré longtemps. Mais mm -hmm. elle, elle était, je la sentais très vigilante vis-à-vis euh, -vis de ça. Autant vis-à-vis euh, -vis de moi que vis-à-vis -vis de Quentin pour lui dire, vous aussi, vous êtes là pour euh, m'alerter s'il y a quelque mm -hmm. chose qui ne va pas.
0: Ça, c'est rassurant.
1: Ouais. Très, très rassurant.
0: Et du coup, ça m'amène à une autre question qui est aussi en rapport avec, dans le fond, les hormones, le corps et tout ça, la question de l'allaitement. Oui. Euh, toi, tu n'as pas allaité. Non. Est-ce que c'était un choix dès le départ Est-ce que tu t'es dit, non, ça ne m'intéresse pas ou je verrai bien Et comment tu l'as vécu, du coup, le fait de ne pas allaiter, même au niveau physique
1: alors c'est quelque chose qui m'a jamais tentée avant d'être enceinte pendant la grossesse c'est voilà j'ai jamais eu forcément euh, j'ai pas eu ce besoin viscéral de voilà cette envie d'allaiter viscéral pendant la grossesse je me suis dit je me laisse quand même le choix de changer d'avis tu mmh. vois euh, en salle de naissance je sais pas euh, tu vois si Inès peut-être s'était dirigée vers mon sein peut-être que j'aurais envie d'aller les choses différemment j'en sais rien mais en tout cas je m'étais pas trop renseignée, alors plus par curiosité puis aussi parce que au travail euh, j'étais donc infirmière en salle de réveil, je m'occupais de patientes qui avaient des césariennes, donc euh, j'ai jamais été dans, voilà, j'ai jamais été sage-femme j'ai jamais travaillé en service de maternité, mais c'était une question qui pouvait se poser, donc j'étais assez quand même documentée sur, sur le sujet, mais une fois que j'ai accouché donc par césarienne sous anesthésie générale et que je mmh. me suis réveillée complètement ensuquée en salle de réveil je me suis dit bon bah de toute façon on n'en sait pas dans mes projets mmh. euh, donc ça, ça a réglé le problème et euh, Inès a tout de suite eu un biberon que Quentin lui a donné parce que moi donc, je n'avais même pas j'étais tellement endormie que mes bras ne bougeaient pas donc je n'aurais peut-être même pas physiquement pu allaiter ou alors très difficilement mmh. bref avec le recul moi j'ai absolument aucun regret et pourtant je reste pro allaitement alors il y a des gens qui vont trouver que c'est complètement délirant mais moi j'invite toutes les femmes qui souhaitent allaiter à essayer d'allaiter à Se renseigner parce que c'est pas aussi simple que ça peut paraître, ça a beau être la chose la plus naturelle du monde, c'est pas si facile que ça. Mmh. Et euh, je ne dirais jamais qu'un qu biberon c'est mieux qu'à et comme je ne dirais jamais qu'à c'est mieux qu'un biberon non plus, mais faut vraiment foutre la paix aux femmes et les laisser faire euh, ce qu'elles veulent. Moi j'ai jamais reçu de, de, de critiques, de, de choses virulentes à ce sujet là. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance, je sais pas si c'est parce que j'ai pas laissé la porte ouverte. Aux critiques mmh. mais on ne m'a jamais jamais fait de réflexion à ce sujet là on m'a jamais dit ah, ah donc euh, t'allaites pas et juste le gynéco qui m'a sorti genre ah vous n'allaitez pas avec un air un peu surpris mais terminé ça s'arrêtait là et j'ai pas de regrets parce que ça a permis à quentin de trouver sa place en tant que papa très facilement je ne dis pas qu'un père ne trouve pas sa place dans un allaitement mais dans, Dans votre situation, oui. voilà, ça, ça s'est très très bien passé comme ça. Et moi, j'ai été très heureuse de le voir donner un biberon. J'étais heureuse aussi de retrouver une certaine indépendance que j'avais perdue du coup pendant la grossesse parce mm -hmm. que j'étais alitée. Oui, oui. D'un point de vue logistique, ça m'a absolument pas posé de problème de laver des biberons, d'acheter de, du lait en poudre. Euh, voilà. Et aujourd'hui, ma fille va extrêmement bien. Donc, euh, bien sûr, j'ai vraiment aucun regret.
0: C'est aussi un bon point que tu soulèves là quand tu dis, hein, je, je me demande si j'ai pas, pas laissé la porte ouverte en fait aux, aux critiques. Ça, c'est quelque chose que j'adore, parce qu'on ne se connaît que d'Internet dans le fond, mais je pense qu'à voilà, force de se suivre, on se connaît un peu. Et euh, moi, je te vois comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Tu, tu sais ce que tu veux, tu ne tu te laisses pas marcher sur les pieds, c'est ta personnalité. Et même, mais plutôt, même la, la femme la plus affirmée du monde peut totalement euh, avoir sa, sa, sa force de caractère qui tombe en miettes quand elle devient mère, parce que mmh. tu es pétri de doutes, parce que tu ne sais pas si tu fais bien, parce que dans le fond, tu espères toujours avoir un, un petit conseil pour qu'on te dise « oui, c'est la bonne chose que tu fais ». Et c'est là, en fait, qu'on qu risque de se laisser euh, prendre par les critiques, de se laisser atteindre. Et il y a des gens, malheureusement, qui s'engouffrent là-dedans, qui voient mmh. le, le manque de confiance et qui vont se dire, oh, alors ils vont rajouter une couche. Mais si on est bien dans ses baskets et si on, on est sûr de son choix et qu'on dit, voilà, moi, c'est comme ça. Sans mm -hmm. aucune agressivité, juste ah ben non, moi j'allais pas. Ben dans le fond, les gens ils ont, pas de... ils ont rien en fait, ils ont pas de matière à aller creuser. Donc On ça, comprends. je trouve ça super intéressant parce que en tant que jeune maman, surtout la première fois, la première fois que tu deviens maman, en fait, tu, tu peux totalement euh, perdre tous tes moyens et du coup essayer de te raccrocher à toutes les branches qu'on te donne, mais malheureusement toutes les branches ne sont pas bonnes à prendre. Donc mm -hmm. ça, encore une fois, c'est le petit moment conseil euh, de l'épisode. Ayez confiance en vous parce que il n'y a pas d'autres personnes à part les parents du bébé qui peuvent savoir ce mmh. qui est le mieux pour le bébé et surtout pour eux. Mmh. Toi, c'était ton, ton choix, et mmh. tu l'as vécu comme ça, et tu l'as choisi, enfin ouais, tu l'as choisi, choisi ton choix. Et, euh, et l'important, c'est ça, en fait. Parce qu'il y a des gens qui regrettent, il y a des gens qui ont été mal informés, mais tant qu'on est à l'aise dans son choix, tant qu'on est droit dans ses bottes, c'est ça le plus important. Ouais, et, ouais. Euh, et du coup, au niveau physique, parce que ça, tu vois, moi, j'ai allaité et du coup je n'ai pas dû prendre de médicaments pour arrêter la montée de lait Je ne sais pas trop comment ça se passe en fait qu Qu'est-ce qu que tu as vécu toi
1: Alors le, le fameux médicament pour couper la montée de lait Il est très controversé, il est bourré d'effets secondaires Et je mmh. crois qu'il n'est quasiment plus donné à ce jour okay. Il se trouve que moi dans la maternité où j'étais Il était donné à certaines femmes et que moi j'ai eu trop de bon, Je rentre pas dans les détails mais j'ai eu trop de soucis médicaux pendant et après la grossesse, pour qu'on accepte de me le donner, parce que ça aurait pu entraîner d'autres euh, problèmes. Donc, euh, on m'a proposé de l'homéopathie. Le problème, c'est que je n'y crois absolument pas. Donc, je l'ai prise parce que je me suis dit, bah, maintenant que tu es là et qu'on te la propose, mmh, bah, mmh. ne fais pas euh, ta tête de turc et accepte. <rire> donc, j'ai accepté l'homéopathie. Ensuite, il faut absolument pas stimuler la poitrine pour lui faire comprendre qu'un enfant euh, s'y intéresse. Mmh. Donc, on me conseille de porter un soutien-gorge un peu, un peu trop serré. Oui. Euh, il se trouve que moi, j'avais un soutien-gorge qui, avant la grossesse, était un peu serré, un soutien-gorge de sport. Donc, après la grossesse, autant te dire qu'il était de taille trop petit. Donc, je l'avais glissé dans la, dans la valise sur les conseils de la sage-femme, je crois. Ça, ce n'est pas un truc que j'ai inventé moi-même. Donc, c'est la sage-femme qui a dû me le dire. Et je l'ai porté euh, voilà, tout, toute la journée. Et je crois que je le portais la nuit aussi. Je me vois même le laver dans le lavabo de la maternité. <rire> euh, voilà, pour, pour vraiment... Avoir, on peut aussi, se, tu sais, se strapper se mettre une ouais, bande dans ouais, ouais, la ouais. poitrine, voilà, pour euh, serrer la poitrine. Ça n'a pas empêché la montée de lait de mon côté. Elle est arrivée à... à C'était d'ailleurs assez rigolo parce que elle est arrivée à J2, J3. La sage-femme est rentrée dans ma chambre. Je lui ai dit J'ai les seins qui vont exploser. Ça me fait très mal. J'ai même fait un peu de fièvre mmh, euh, mmh. derrière. Bon, moi, j'ai eu à peu près tous les soucis médicaux possibles et imaginables. Et elle m'a dit C'est vraiment pas de chance parce que la, la voisine, enfin, euh, votre voisine de la chambre d'à côté, rêverait d'allaiter et elle n'a pas de lait. Donc, vraiment, euh, genre, moi, j'aurais pu nourrir, je pense, l'intégralité <rire> des enfants de la maternité. Prenez, prenez. <rire> voilà. Donc, et là, à nouveau, il ne faut surtout pas faire comprendre au corps qu'il faut produire du lait. Donc, il ne faut pas, voilà, vider les seins ou autre. Mmh. Euh, donc, euh, la sage-femme m'a dit Bah, Appelez votre mari et demandez-lui de vous amener de, de, vous acheter un chou. Donc, des feuilles de chou, de couper les feuilles de chou, d'un peu les fendiller avec un couteau et de les mettre dans votre soutien-gorge et le chou a une. Alors, je ne sais plus si c'est un enzyme ou une substance ou quelque chose. Euh, qui va stopper la montée de lait et qui va surtout euh, réduire l'inflammation qu'il peut y avoir mm -hmm. dans la poitrine. Donc, c'est très élégant. Du coup, tu as des feuilles de, de chou qui dépassent de soutien-gorge. La peau est à 37 degrés, donc ça sent un peu le chou fermenté, C'est une catastrophe. <rire> mais c'est extrêmement efficace. Je les ai gardées peut-être 24 heures, même pas, peut-être 12 heures, et ça a été très efficace. Et la sage-femme m'a dit Ah, vous avez de la chance, votre mari vous a acheté du chou. Et j'ai commencé à avoir de la chance. Elle me dit Ah, parce que je le propose à, à toutes les femmes qui ne souhaitent pas d'allaiter, mais euh, le mari prend pas le temps de le faire. Non, Pardon et, voilà, Coup de pied dans le cul, il serait allé chercher les feuilles de chou. <rire> non, mais et c'est là aussi que tu te rends compte de l'inégalité des, des chances entre guillemets euh, ouais. après l'accouchement. Enfin moi j'ai dit à Quentin tu achètes un chou,
0: bah il est parti en chou. courant. Mais oui.
1: Voilà et il est venu à la maternité avec le chou. Enfin. Terminé. Et euh, voilà donc ça c'est un conseil. Alors je pense que les sachems le, le prodiguent assez facilement, mais mm -hmm. euh, c'est une méthode complètement naturelle, et puis bon, puis après, voilà, euh, ça rentre dans l'ordre, hein, euh, la montée de lait, enfin, euh, le corps comprend qu'il y a, certes, il y a une montée de lait, mais que derrière, il n'y a pas d'enfants à nourrir, okay. donc, mm -hmm. <rire> la production de lait s'arrête, et donc, voilà, il n'y a probablement pas la fatigue associée à l'allaitement, bon, moi, j'avais la fatigue de la, de la césarienne, alors, tu vois, je ne sais pas si même j'aurais réussi à faire un peu la, la différence mm -hmm. entre mm -hmm. les deux, surtout l'anesthésie générale, euh etc. Et puis, euh, bon, nous, on est tombés sur un modèle d'enfant <rire> à la loterie des enfants. On est quand même tombés sur un modèle sympa euh, qui mangeait très bien euh, toutes les 4 heures la nuit. Donc, elle mangeait à 20 heures, à minuit, à 4 heures du matin et à 8 heures. Ça a duré pendant un mois et après, elle a dormi euh, 6 à 8 heures de suite. Magnifique. C'était le rêve absolu.
0: Incroyable. J'adore parce que euh, naturellement, en fait, je ne sais pas si dans ma tête, je me suis dit que ça allait amener certains sujets comme ça en cascade, mais j'allais te parler du sommeil, justement, parce que ah bah voilà. <rire> on sait à quel point, mon Dieu, on sait à quel point le manque de sommeil peut être euh, terrible. <rire> je ris intérieurement parce que, mon Dieu, c'est d'ailleurs.
1: Oui. Moi, je sais que ça n'a pas été une voilà. mince affaire.
0: Moi, j'ai un modèle qui, euh, s'il le pouvait, ne dormirait pas. En fait, ouais. tous, les, tous les jours, Marielle, il me dit, pourquoi je dois aller dormir, maman, ah ouais, le sommeil vrai. Il est inépuisable. Il est inépuisable. Donc voilà. Mais je sais que toi, tu as effectivement eu le gros lot au niveau dodo. Donc est-ce que hein, est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi dans ton postpartum parce que tu te sentais plus reposé Mais malgré tout, on sait que le sommeil n'est jamais vraiment acquis. Est-ce qu'il y a eu des périodes quand même où tu as manqué de sommeil Est-ce qu'il y a eu des périodes tu vois, de régression On parle souvent des régressions mm -hmm. des euh, 3, 6, 9 mois. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où tu disais « Ouf, là, ça me met vraiment un coup.
1: Alors, euh, moi, je fais partie de ces gens qui disent que quand on dort bien et que donc que son enfant dort bien, tout va bien.
0: Mmh.
1: Et, et je suis persuadée de ça. On peut avoir un enfant euh, avec du reflux, des coliques, euh, qui pleure pour X ou Y raison, euh, qui a tel ou tel souci. À partir du moment où l'enfant dort et que donc, par extension, le, les parents dorment, tout est possible. On, on surmonte n'importe quoi. Et du coup, moi, j'ai surmonté tout parce que je dormais la nuit. Et le sommeil, moi, c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose de très important pour moi à la base. Je, je... Mon mari dit souvent que j'ai une passion pour le sommeil mais... et qui un truc qui n'est pas trop euh, ancré dans nos façons de vivre actuelles. Ou nos... Quoique ça a tendance à changer, mais il y a quand même des gens qui, ont, euh, qui disent avec beaucoup de fierté, moi, je dors 4 heures toutes les nuits, je m'en oui. sors très bien. C'est la hustle culture.
0: Il faut toujours être en train de faire quelque chose C'est faux mot, tu vois, c'est dormir ben Un peu Adam Exactement. quoi, à quoi ça de dormir, dormir, dormir. <rire>
1: voilà. et Moi c'est un truc qui me dépasse Complètement, et moi je n'ai aucune honte à dire Que je suis la plus heureuse quand je dors 8 heures par nuit mm -hmm. Et que j'ai manqué de sommeil pendant Ces 12 dernières années, 13 dernières années Avec mes études, et que ça a été pénible à vivre Vraiment je... je... Ouais, moi le manque de sommeil me rend, me rend dingue, alors j'ai heureusement, alors est-ce que c'est euh, grâce à mon métier, la faculté de, de pouvoir euh, vivre correctement avec un sommeil un peu carencé Je peux dormir 4-5 heures et euh, passer une journée correcte derrière, mais je connais les désastres que le manque de sommeil peut entraîner sur euh, la vie en général, et vraiment pour moi le sommeil c'est quelque chose de très précieux. Donc quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, bon, eh ben, ma vieille maintenant va falloir te préparer, parce que quand même des enfants qui dorment extrêmement bien euh, dès la naissance c'est quand même pas courant,
0: Mmh, Et ça, mmh. je pense qu'il
1: faut vraiment le dire, je fais partie des chanceux. Ouais. Mais moi, je n'ai pas de honte non plus à dire que j'ai, entre guillemets, éduqué ma fille vers un, un bon sommeil, vraiment volontairement. Mmh. Et c'était peut-être égoïste, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le vis très, très bien. Et moi, c'était vraiment un objectif qu'elle dorme Mais oui. correctement dès le départ. Mmh. Et euh, j'ai tout fait pour, j'ai eu la chance parce que ça a fonctionné, mais euh, moi, j'ai fait partie de ces, enfants qui, euh, de ces parents qui ont réveillé leur enfant sur les coups de 22-23 heures pour les forcer à manger. On s'entend bien, hein oui. mais pour peut-être lui changer la couche, pour la stimuler, pour essayer de lui donner à manger, pour que derrière, on ait tous euh, 5-6 heures de sommeil d'affilée.
0: Mmh, mmh. Voilà.
1: Et je pas honte de le dire. Et donc, on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est extrêmement bien passé et qu'elle a toujours très, très bien dormi. Mais euh, voilà, si les parents dorment bien et que l'enfant dort bien, franchement, tout est surmontable.
0: Mmh. oui je pense que c'est primordial en fait, euh, sans sommeil on meurt hein, mmh. disons-le clairement et sans sommeil ou en tout cas avec une, une carence de sommeil euh, qui, qui peut euh, voilà, devenir de plus en plus grande au fur et à mesure des semaines on devient fou mmh. moi je suis quelqu'un sans, sans m'en vanter mais c'est vrai que je peux faire une nuit de 5 heures et être ok en fait je pense qu'Adam tient un peu de moi <rire> et euh, voilà j'aime pas trop, j si j'aime bien dormir mais je veux dire j'ai pas besoin de 8 heures pour être en forme. Mmh. Mais par contre, le fait de ne pas décider de quand je dormais ou de quand on me réveillait, ça, c'est fatal. Mmh. Donc, en arriver à se dire, moi, je vais faire en sorte de mettre toutes les chances de mon côté, dans le fond, et même si tu partais déjà avec un bébé qui avait l'air plutôt cool, à l'amener à faire un plus gros euh, laps de temps, on va dire, endormi, mmh. mais merveilleux, bien mmh. sûr. Et encore une fois tu fais ton choix en âme et conscience. Tu ne le fais pas en disant « Oh là là, qu'est-ce que je fais mon bébé ?» Non, ça t'a bénéficié. Elle, euh, je pense qu'elle est euh, impeccable, belle, intelligente, euh, drôle, charmante. <rire> tu vois, elle a, elle a rien manqué, elle a manqué de rien avec ce, cet arrangement que vous avez fait. Et si le résultat, ça a été que Quentin et toi, vous étiez plus reposés de meilleure humeur, plus patient, c'est ça ouais. aussi le résultat.
1: Et, et puis ça, ça, du coup, c'est une réaction en chaîne derrière. Mmh. C'est-à-dire que on éduque des enfants pour, euh, je sais pas, euh, on les éduque, tu vois, par exemple, pour l'apprentissage de la continence, pour apprendre à manger. Moi, je, je, je l'ai aussi éduqué pour qu'elle sache s'endormir seule, mmh. pour qu'elle sache se rassurer. Je dis je, mais voilà, je, je dis beaucoup je dans tout l'épisode, mais Quentin aussi, hein. oui, oui, bien euh, sûr. Mais, sauf qu'il n'est pas là pour en parler, mais. Vers voilà, le fait de savoir se rendormir seule, de lui créer un, un climat pour s'endormir qui soit facilité, de ne pas trop ritualiser le coucher pour qu'elle puisse s'endormir ailleurs qu'à la maison, et à la fois de lui trouver des choses très rassurantes qu'on puisse déplacer en dehors de la maison pour toujours créer le même, le même rituel tous les soirs. De, euh, tu vois, quitter une soirée chez des amis quand elle était toute petite en disant euh, il faut qu'elle aille dormir dans son lit, puis des gens qui te disent oh, elle pourrait très bien dormir ici, et eh ben non. Mmh. voilà ça c'est des choix alors je, je, du coup je ne critique absolument pas les parents qui font dormir leur enfant dans un landau euh, au fin fond d'une pièce où il y a du bruit mais nous c'était voilà, toujours garder le même contexte les mêmes horaires à peu près etc et euh, c'est peut-être des sacrifices à certains moments mais finalement ça paye aussi parce qu'aujourd'hui à 5 ans Inès euh, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis levée la nuit pour aller la voir mmh. très très vite elle a su s'endormir seule se rendormir seule la nuit euh, se réveiller euh, sans jamais avoir ce besoin viscéral de sortir de son lit euh, de faire des siestes qui soient cadrées dans la journée, de quel est un, un, un temps de repos voilà, qui soit nécessaire pour pouvoir s'épanouir dans d'autres activités, etc. Et puis après, on rentre aussi dans le cercle vertueux. Plus un enfant dort et plus il dormira encore derrière. Ah,
0: oui. Ça, c'est hein? quelque chose... Euh, rien, mais... Ça n'a ça pas l'air lo logique comme ça. C'est ça, c'est ça. Parce que beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais ne lui fais pas faire de sieste tu verras, il ira dormir plus tôt. » Non, pas du tout. Non, pas du tout. Plus les enfants dorment, plus ils dorment. Ouais, et mieux exactement. ils dorment. Et, un la carence,
1: et la carence de sommeil, à l'inverse, c'est le cercle vicieux. Voilà, c'est euh, ça. Un enfant épuisé mettra des heures à s'endormir, ce qui est complètement euh, déconnecté de, des schémas qu'on peut
0: avoir. Oui, c'est illogique dans le fond. On se dit, oh, il est crevé, il est, il, est, il est infernal, il est imbuvable. Voilà, quand on est fatigué, on est euh, imbuvable. Euh, on va le mettre au lit, il va s'endormir tout de suite. Non, mm. non, pas du tout. Préparez-vous.
1: Ouais. Et c'est pour ça qu'avec euh, voilà, un enfant, ça, il faut aussi le... le concevoir autrement. Parce que moi, quand je suis fatiguée, je dors vite. Bon, voilà. Tu vois, j'ai une grosse journée, j'ai fait une rando, un truc. Le soir, tu me couches à 20h30, je m'endors direct. Mais pour un enfant, c'est pas si simple.
0: Oui, ouais, mais c'est aussi la différence entre, tu vois... Imagine, tu vas euh, à la plage ou à la piscine avec Inès. Vous allez rentrer, elle est crevée, elle va s'endormir. Mais il y a ça et il y a aussi la fatigue slash énervement. Tu vois, quand ils sont... Surstimulés quand ils sont euh, comme des piles électriques. Et là, on se dit, ouf, en fait, il est crevé, mais c'est le stade, c'est trop loin. C'est trop tard. Et là, là c'est foutu. <rire> Nous, on avait fait
1: du coup, de la... tu vois, un peu de langue des signes pour les bébés et euh, Inès savait signer euh, dodo.
0: Ah, c'est bien ça. Et euh,
1: j'ai un souvenir marquant. On était, euh... eh ben, regarde, c'est pas compliqué, on était euh, au restaurant pour nos trois ans de mariage, si je dis pas de bêtises. Donc, elle avait un an. Donc je la vois encore dans sa petite chaise haute et on commence à manger et elle me fait dodo. Je me dis ah, c'était pas du tout, moi je l'aurais pas du tout fait dormir à ce moment-là, il fallait qu'elle mange. Ah oui. J'ai dit à Quentin elle a envie de dormir. Donc je suis allée chercher la poussette dans la voiture, j'ai ouvert la poussette, je l'ai allongée, elle s'est endormie tout de suite. Waouh. Et euh, sans cette aide-là, moi je ne l'aurais jamais couchée à ce moment-là. Je ah oui. l'aurais forcé, pas forcé mais je l'aurais donné à manger, tu vois, je même soirée, pas Voilà, j'aurais même pas repéré les signes et en fait elle euh, voilà, elle a réussi à nous faire comprendre qu'elle voulait dormir, ce que je trouvais incroyable.
0: Mais quel petit génie!
1: Ah oui, non, alors franchement, non, elle est, je, tu vois, je dis ça, elle n'est pas plus intelligente qu'une autre. Hein, oui. Mais la langue Comme des la, signes. Elle a communiqué. Ouais, la langue des signes, c'est un truc qui nous a vraiment tiré d'affaire sur pas mal de choses. Mm -hmm. Pareil, pour signer qu'elle avait faim, à des moments, tu dis, mais elle n'est pas censé avoir faim, il est 14h, elle a mangé ce midi. Bah oui, mais des ouais. fois, il y a des pics de croissance,
0: des trucs qui complètement. Bien sûr.
1: Avant l'âge de 2 ans, ils ont quand même des difficultés, entre guillemets, à s'exprimer de façon orale, oui. on ne se comprend pas bien. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et ça, c'était génial.
0: Ah oui, ça j'imagine, ça, ça c'est vraiment, euh, pour moi, le, la langue des signes qu'on apprend au bébé, c'est une révolution dans la communication, aussi parce que je pense qu'on est une génération qui a plus envie de, de communiquer avec ses enfants, peut-être que nos ah, parents et hein. grands-parents, ouais. euh, donc peut-être on fait plus attention aussi aux signaux, mais alors le fait, oui, Adam, il signait encore, je ne sais plus si c'est comme ça ouais. ou comme ça, parce que c'est différent ouais. en anglais et en, en français. Ah, ok euh, oui, c'est... Attention, ici, ouais, c'est deux trucs... Ça. Ah ben oui, voilà. <rire> voilà. Et encore, ou oui, merci, merci manger, des trucs comme ça. Ouais. Quand ils parlent pas encore, tu te dis, mais c'est magnifique, j'arrive ouais, à communiquer génial. avec l'enfant. Et ça, ouais. ça enlève aussi une frustration qui peut ouais. être tellement présente dans les premiers mois. Bon, les premiers mois, évidemment, ils savent pas encore signer, mais même la première, la deuxième année,
1: ouais, ça arrive super on dit agitif. que le,
0: le postpartum dure trois ans, donc... Euh, c'est quand même une grosse période où on peut accumuler fatigue, frustration, colère. Et, euh, Exactement. Et à, à cause de tout ça, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment communiquer avec un tout petit bébé et puis avoir ce genre d'outils. De, 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 ouais. Je trouve ça super. Et ma question suivante, c'est par rapport au boulot. Tiens, est-ce que. Donc, quand est-ce que tu es retourné travailler Après combien de temps Et comment tu l'as vécu Est-ce que tu. Encore une fois, dans, dans la même veine que. Voilà, J'étais alitée pendant des mois, puis il y a eu la césarienne, puis le postpartum. Est-ce euh, que, est que tu avais envie de reprendre ta vie active, dont le boulot Est-ce que tu as quand même eu un pincement au cœur Est-ce que du coup Inès a été à la crèche Alors moi,
1: euh, la, le premier souvenir que j'ai, c'est euh, ma maman qui euh, m'avait dit euh, « je te souhaite d'avoir le même bonheur que moi d'être euh, mère au foyer ». Et je me suis dit, ah Donc, tu vois, genre, quand elle m'a dit ça Inès, avait peut-être un mois ou deux, je me suis dit, ah, moi, je ne me vois pas du tout mère au foyer. Et alors, no offense pour celles qui le sont, mais moi, ah je, ne, je ne me voyais pas mère au foyer. J'ai trouvé que c'était très épanouissant d'être voilà, avec elle toute la journée, de m'occuper d'elle, d'avoir à grandir, etc. Mais j'avais très envie de reprendre mon métier, que j'aime toujours autant aujourd'hui, même si je ne l'exerce plus, mais que j'aimais beaucoup à l'époque aussi. Et euh, je travaillais donc comme infirmière en Suisse, dans le canton de Genève dans lequel je travaillais. J'ai eu la chance d'avoir 16 semaines de congé euh, maternité, donc quasiment 4 mmh. mois. Mmh. Et dans ma clinique, il était assez facile de glisser derrière un peu de congés euh, payés et puis aussi un peu de congés sans solde, si on le souhaitait. Donc, si on pouvait se passer d'un mois de salaire, je crois que c'était un mois de salaire, on ne pouvait quand même pas faire beaucoup plus que ça, parce qu'après, le service a besoin de toi. Donc, moralité, j'ai fait donc, les 16 semaines, j'ai rajouté deux semaines de vacances et j'ai dû prendre un mois de congés sans solde. Résultat, Inès est née le 30 mars et j'ai repris le boulot euh, mi-septembre. Et on a eu la grande chance d'avoir une place en crèche pour laquelle oui. j'ai euh, lutté, le mot est faible. Ouais. <rire> Pendant des semaines, j'ai harcelé la dame au téléphone, surtout que j'étais alitée, donc j'avais rien d'autre à faire. <rire> donc je l'ai appelée à peu près tous les jours en lui disant, je suis désespérée, je n'ai pas de solution de garde pour ma fille, que faire Et au bout d'un moment, elle m'a dit, bon d'accord, on vous prend. <rire>
0: <rire> Vous m'emmerdez. Voilà. Et, voilà.
1: Et du, et du coup, j'ai été hyper arrangeante sur les horaires et tout. Euh, elle aurait besoin que d'y aller deux ou trois fois par semaine. Résultat, on avait booké quatre jours par semaine et puis on payait beaucoup plus que ce qu'elle faisait à la, à la crèche, mais peu importe, donc ça, c'était rassurant. Mm -hmm. Et donc Inès a démarré la crèche voilà, tout début septembre. Et moi, j'ai repris le travail mi-septembre, ce qui fait qu'il y a eu ces deux semaines en plus d'adaptation de, de, à la crèche qui ont été euh, hyper, hyper agréables. Moi, j'étais très contente de reprendre mon boulot. Euh, ça m'a fait du bien sur plein d'aspects, sur le fait de ne pas me sentir que maman. Mmh. même si j'en ai pas souffert j'ai pas eu un besoin genre viscéral de me dire vite vite faut que je sois à nouveau dans la vie active parce que je n'en peux plus j'ai pas eu le sentiment d'étouffement ni rien mais j'étais contente de reprendre mon travail euh, j'étais dans un environnement quasi exclusivement féminin avec mes collègues infirmières qui étaient d'une gentillesse avec moi euh, pas croyable mais j'ai trouvé que les premières semaines c'était dur parce que j'avais toujours mon cerveau qui me disait ah là il est 11h donc là ok elle doit être en train de dormir là il est midi donc elle doit être en train de manger mmh. toute la journée et puis après c'est pas qu'on oublie, hein, parce qu'on n'oublie pas, hein, mais on s'y fait, puis on rentre dans ouais, un rond. Ouais. Et au début, c'était dur, elle me manquait énormément. C'est pas non plus qu'après, elle me manquait moins, mais je profitais des retrouvailles euh, différemment, quoi. Mm -hmm. Mais euh, cinq mois et demi, c'était un vrai luxe. Ouais. Quand je pense qu'il y a des femmes qui reprennent après euh, deux mois, ça me... je trouve ça euh, incroyable. Enfin, je, je leur euh, lève mon chapeau, parce que... Non, je leur tire mon chapeau, comment on dit, je leur tire mon chapeau <rire> Parce que je, je trouve ça euh, très, très, très courageux. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix. Donc, mmh. euh, bravo, bravo à elle. Mais euh, cinq mois, c'était un vrai luxe. Parce qu'en plus, à cinq mois, pff, ouais, donc elle avait cinq mois et demi, on, la diversification alimentaire commence. Donc, euh, on sort un peu du stade, enfin, on sort carrément du stade nourrisson nouveau-né. Mmh. Et du coup, je trouve que la transition est, est plus facile. Inès était dans une crèche, en plus, euh, incroyable, avec un personnel, mais d'un dévouement... Euh, <rire> d'une aliénation totale, qui était d'une gentillesse avec elle. Pff, je, moi, je, les, je, leur, je leur confiais le matin euh, ma fille sans jamais me dire « j'espère que ça va bien se passer
0: mmh. ». Ça, c'est tellement rassurant. Tu ouais. peux aller faire ta journée de boulot en, en sachant « ok, elle est entre de bonnes mains
1: ». Des fois, je me disais « elle s'occupe mieux d'elle que moi ». Ah, mais vraiment, elles je... euh, avaient des, des, des idées d'activités, de, de trucs, où tu arrivais le matin avec un, un problème. Alors, on s'entend un petit souci. Le soir, tu retrouvais ton enfant, elle te disait Ah, du coup, on a mis ça en place et maintenant, ça va vachement mieux. Tu dis Non, mais incroyable, quoi. Vraiment, c'était. Ah,
0: mais génial. tu sais quoi C'est leur métier.
1: Ouais, vraiment, ouais, ouais. Elles ont une expérience euh, dingue et puis elles sortent vraiment des schémas. Euh... Ouais, je sais pas, elles avaient toujours une astuce, un truc pour. Euh, tu vois, je sais pas, arrives et tu arrives, tu dis, bah, je ne sais pas, en ce moment, on est censé passer à la purée avec morceaux, mais elle aime pas trop les morceaux. Ne vous inquiétez pas, tu reviens le soir, c'est bon, la purée avec morceaux ce midi, nickel. Tu dis, mais, mais qu'est-ce que vous avez fait Elles <rire> avaient toujours des astuces. Ouais,
0: C'était dingue. Ah ouais. Mais c'est super, c'est super parce que ça t'amène encore une fois une, une vague de positif parce que combien de, de personnes n'ont pas malheureusement, de mauvaises expériences en crèche. Ouais. Euh, donc ça, ça, ça amène à de l'apaisement, à te dire, ben, ma fille est bien, elle passe de bonnes journées. Quel soulagement de pouvoir aller travailler comme ça. Oh, c'était génial. Et euh, petit, euh, petite anecdote euh, par rapport euh, aux cinq mois ou même aux deux mois de congé maternité, savais-tu que les États-Unis, c'est un des deux seuls pays des Nations Unies qui n'a pas de congé maternité obligatoire Ah, oh du tout donc, en fait, c'est au bon vouloir de chaque employeur. Aïe, 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 aïe. Donc, si tu accouches un vendredi et que ton employeur te dit non, euh, le lundi, tu retournes au boulot, quoi. Super. À ah, moins oui. de, de démissionner ou de prendre peut-être le peu, le peu de congés sans solde ou ouais. congés payés que tu as, parce que ici c'est vraiment... Tu n'as déjà
1: pas grand-chose dans l'année, donc... Donc, euh, euh,
0: ouais. donc, voilà, pour te dire quand même que... Je vais dire, peut-être que la France et la Belgique ne sont pas au niveau des pays scandinaves hein, ou même du Canada, qui a un an de congé maternité, mais par rapport aux États-Unis, euh, ouais, vous êtes bien.
1: C'est déjà, <rire> déjà mieux. Alors Dans la Suisse, c'est un peu disparate, mais en tout cas, dans le canton de Genève, ouais, 16 semaines, j'ai trouvé que ouais. c'était euh, très, très, très bien.
0: J'ai appris ça récemment, hein, dans toutes mes, toutes mes lectures euh, sur le postpartum. Bon, voilà. On ne va pas partir sur le débat des États-Unis, mais il n'y a quand même pas grand-chose qui va. <rire> c'est bien triste mais du coup euh, ça aussi c'était une question que je trouve euh, sympa à poser c'est Quentin euh, a été là le premier mois après ben, voilà, il a repris le travail puis toi t'as pris le travail Inès est allée en crèche est-ce que au niveau de vos parents amis, famille est-ce que voilà il y a des gens qui prennent parfois le relais est-ce que vous pouvez compter sur les grands-parents éventuellement pour garder Inès est-ce que tu penses aussi que euh, si oui ça t'a aidé encore une fois à, à pouvoir souffler un peu pouvoir aller faire du shopping ou aller au ciné ou que sais-je
1: Complètement. Et tu vois, je, des fois, je me projette dans... Je ne sais pas quand est-ce qu'Inès voudra des enfants, si elle veut des enfants. 25, 30, 35 ans, je ne sais pas. Mais je me dis, euh, si euh, plus tard, elle me dit, euh, je déménage à l'autre bout de la France et je vais me marier, je vais avoir des enfants, je pense que je ferai en sorte de rester près d'elle tellement c'est une chance inestimable d'avoir euh, ses parents pas loin. Mm -hmm. euh, pour le soutien moral, parce que finalement, tu dis à tes parents des choses que tu n'oserais peut-être pas dire à une copine, quoique aujourd'hui, les choses changent beaucoup. Et heureusement, la parole se libère et... Euh, mm -hmm. Euh, moi, j'ai appelé des copines en disant c'est horrible, j'en chie, j'en peux plus. Ma mère me disait à son époque, c'est pas un truc qui se disait. On disait pas à une copine, mon enfant est infernal, je pleure tous les soirs. Ouais, on gardait ouais. ça pour soi, on avait mm -hmm. beaucoup de pudeur, etc. Donc voilà, déjà d'avoir les, les parents pas loin pour ça, c'est génial. Moi, Inès, elle a jamais eu tu vois, de, de babysitter, de nounou, ni rien. Parce qu'en fait, on a quatre grands-parents dans un périmètre de 5 km à la ronde wow. qui euh, sont tous en plus extrêmement disponibles pour s'occuper d'elle, qui la réclament euh, H24. Pendant longtemps, ça a été le seul petit enfant de nos deux familles réunies, donc quatre grands-parents qui sont à la retraite. Enfin bref, c'était un, mm -hmm. un c'est un luxe que, ouais, que je mesure aussi parce que c'est ouais. une vraie chance. Et malgré ça, tu vois, parfois je me dis ah j'ai peur de déranger et tout. Ils nous disent bah, arrête quoi. Enfin on est trop content de l'avoir. Ils se battent tous les quatre pour cela, euh, <rire> cela répartir. Enfin du coup ça fait trois foyers parce que les parents de Quentin sont divorcés, tu vois. Donc il y, y a trois foyers qui peuvent l'accueillir la, la, régulièrement. Donc, ce week-end, elle va, elle va chez la mère de Quentin et elle lui a prévu plein d'activités quel bonheur c'est génial et puis moi j'ai pas eu la chance de vivre à côté de mes grands-parents euh, déjà je n'ai connu mes deux grands-mères dont une qui est décédée quand j'étais petite donc j'en je ai, ai connu qu'une seule vraiment euh, qui vivait à 800 km de chez moi, que j'ai peu vu, avec laquelle je m'entendais ouais. extrêmement bien, que j'aurais aimé euh, connaître davantage. Et euh, du coup, voilà, je trouve que c'est une vraie chance aussi pour Inès d'évoluer avec ces générations-là, alors qu'ils parfois font des erreurs parce que voilà, des, dans, dans des clichés générationnels ou des, ou des choses ou peu importe, mais euh, c'est une vraie chance de grandir à côté de ses grands-parents et, euh, et je pense qu'elle s'en rend compte. Mmh. Puis euh, moi, j'ai eu une éducation, alors pas extrêmement stricte, mais stricte,
0: mmh.
1: Et mes parents sont radicalement différents avec ma fille.
0: <rire> N'est-ce pas Comme tous les grands-parents.
1: Ah, voilà, J'étais la première à me dire, enfin, ça, c'est pas un truc que je verrais chez moi. Ah, bah, on peut manger des Smarties avant de passer à table.
0: Ah, bah, bienvenue chez ma maman.
1: <rire> c'est incroyable. incroyable. Elle dort, quand elle va chez mes parents, elle dort avec l'un de mes parents. OK. Donc, voilà, moi, je n'ai jamais eu le droit de dormir avec mes parents de toute ma vie. Euh, et donc, ils font la voilà, chambre à part, la nuit où elle est chez eux.
0: Ah, mais ça, c'est tellement drôle et mignon dans le fond, parce que tu vois en fait oui, ils oui, deviennent oui. un peu guimauve quand ils deviennent grands-parents, ils sont là en envie, c'est caté. Franchement, problème. je préfère ça que, que des gens totalement détachés qui sont fiches de l'enfant ah oui. et qui n'ont pas ah envie oui. de le garder ou d'avoir de, 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 de relations avec. Quoi. Ça, je veux dire, c'est des trucs que tu te dis « Mais what the fuck Mais enfin, mais moi, vous m'empêchiez de, de manger <rire> des bonbons et vous lui donnez des glaces avant le dîner
1: ?» C'est ça. ça. Et, et du coup, ça ne me pose aucun problème. Hein. Je ne dis pas ça comme si je m'en plaignais. Non, non, je trouve ça génial. Mais du coup, je suis très étonnée. Voilà. Parce que même ça, je ne l'ai pas vu venir. Voilà, Moi, j'ai eu une éducation... C'est strict et je, innocemment, je pensais que l'histoire allait se répéter. Pas du tout et Alors, ils ont pété les standards euh, <rire> complètement,
0: quoi bah tant mieux, on préfère voir ça, on préfère voir ça, et oui, oui, comme oui. on dit, c'est chez les grands-parents, c'est pas non plus que c'est tous les jours comme ça, à la maison, il y a euh, les règles et les routines et tout ça, et puis après, c'est la fête et, quand on va chez papy-mamie, n'est-ce pas Et
1: les enfants font d'ailleurs très bien le distinguo entre les mmh. deux, euh, mmh. ce que Inès se permet de faire, alors je dis pas que c'est une délinquante, mais euh, quand elle est chez mes parents et chez ses autres grands-parents, elle ne le fera jamais à la maison,
0: mmh.
1: et elle se permet de réclamer des choses chez eux qu'elle ne réclamera jamais à la maison, et en fait... Très tôt, hein, elle a 5 ans, mais ça fait très longtemps ouais, ouais. qu'elle a déjà pigé que l'organisation n'était pas la même des deux côtés. C'est marrant.
0: C'est tellement drôle, j'adore. <rire> du coup, on peut dire que globalement, tout s'est bien passé dans ton postpartum. Ouais. Euh, bébé, merveilleux. Quelle ah, petite ouais. merveille, cette petite Inès. Toi, tu t'es sentie OK. Est-ce que tu dirais que malgré tout, il y a eu des moments... Moins facile. Est-ce que tu as eu quand même des moments, disons sur la première année où tu, voilà, on, reparle, on a parlé sommeil, mais même de manière générale, même des moments dans votre couple avec Quentin, des moments où vous vous êtes dit, oui, là, ça va pas, où il y a un peu de, de, de discorde, on va dire. Si,
1: si, ça serait, ça serait malhonnête de dire que euh, c'était euh, facile sur toute la ligne. Il y a une composante qui est, ouais, c'est la vraie loterie, quand un enfant naît, il euh, y a des enfants qui sont malades, qui voilà, ont des maladies chroniques, des handicaps, etc. Puis il y a des enfants qui sont sains, qui n'ont absolument pas de problème valides, etc. Nous, c'est notre cas et ça, je sais que c'est une grande chance. Donc déjà, on n'a pas eu voilà, toutes ces problématiques mmh. de santé. Pour l'avoir vu à travers des amis, voilà, je, je vois à quel point ça peut être difficile. C'est une épreuve autant personnelle que pour l'enfant, que pour le couple, que pour tout le reste. Donc ça, on s'en est assez vite rendu compte. Ce que j'ai trouvé euh, difficile et ce que je trouve encore euh, difficile aujourd'hui, c'est euh, l'inquiétude permanente. Mmh. et puis je crois qu'on n'est pas fini de s'arrêter cette histoire parce que finalement quand elle aura 18 ans et qu'elle passera le bac je me ferai un souci pas croyable, on, on, c'est se faire du souci pour quelqu'un d'autre que soi et c'est se faire du souci d'une euh, certaine façon aussi parce que tu vois par exemple si je me fais du souci pour Quentin, bon bah Quentin il est majeur vacciné, euh, il est en âge de se prendre en main de euh, voilà et s'il a un souci il sait comment il répond et puis avec un enfant je trouve que il y a toujours une inquiétude voilà permanente et puis ça je trouve que c'est je peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai pas vu venir mais peut-être pas à ce point là Mmh. Quand ils sont tout petits, c'est encore plus difficile parce que du coup, tu décryptes difficilement les choses. Et t'as beau te faire confiance, t'as beau t'écouter, t'as beau te dire qu'il n'y euh, a que toi qui sauras mieux que n'importe qui d'autre, bah t'es es toujours en train de te demander si tu fais bien. Enfin, moi, je me souviens m'être dit à certains moments, est-ce que je l'aime assez
0: Ouais, une question que tu dis, mais d'où ça sort Mais qu'est-ce
1: que c'est con cool de se dire ça Est-ce que je l'aime assez Je pense que déjà, si tu te poses la question, oui. c'est probablement que tu l'aimes déjà assez. Mmh, mmh. Mais voilà, est-ce que je fais bien Est-ce qu'elle m'aime Est-ce qu'elle est heureuse est -ce, que... voilà, ce, ce souci permanent, je le trouve euh, un, peu, un peu difficile à gérer parfois. Puis du coup, ça fait un peu comme une charge mentale. C'est un peu lancinant. C'est toujours un ouais, peu au fond ouais, de ta ouais. tête. Euh, voilà. Pour notre couple, alors je, pareil, je ne peux pas dire que c'est simplissime tous les jours. Euh, un enfant, ça prend beaucoup de place. C'est ses besoins avant les tiens. Et puis, il faut l'accepter. Ça, pareil. Hein, euh, quand tu accouches, tu en es très rapidement conscient. Mm -hmm. Tu rentres chez toi, tu crèves d'envie de faire pipi. Si l'enfant a faim, il a faim. Tu feras pipi après. Mmh. Et puis ça, euh, ça dure encore pendant un moment. Et Mais euh, on a été très... Enfin, euh, on est toujours euh, très soudés. On parle beaucoup. On a aussi la chance de pouvoir passer la main quand il y en a un qui est fatigué. Euh, moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup moins qu'avant. Donc, je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant. Mais pour autant, je m'occupe beaucoup plus d'Inès parce que mmh. j'ai beaucoup plus de temps. Et quand, je le, quand Quentin rentre le soir après le travail, lui, il a certes eu une journée de travail très compliquée avec beaucoup de... Voilà, beaucoup de concentration beaucoup de problèmes que j'ignore parce que je ne comprends pas toujours bien ce qu'il fait au travail mais il comprend aussi qu'en rentrant le soir j'ai besoin entre guillemets de lui passer la main et puis mm -hmm. que moi en termes de patience euh, parfois je, je suis arrivée au max mm -hmm. et euh, il va pas venir me dire ouais mais moi j'ai bossé toute la journée parce qu'il ouais. sait très bien ce que c'est parce qu'il mm -hmm. a vécu les week-ends entiers de 24 heures euh, où moi j'étais au travail et il devait s'occuper d'Inès et parce qu'il sait voilà que avoir un enfant moi je, je, souvent je, je, je dis aux gens à partir du moment où nous enfin assistante maternelle c'est un métier c'est qu'être mère au foyer, ce qui n'est pas mon cas, mais est un métier aussi. Oui. Voilà. Il <rire> faut arrêter de croire que parce qu'on s'occupe de ses enfants, c'est les vacances tous les jours. Ça demande de se remettre en question, ça demande d'être inventif. Parfois d'être un peu filou, tu vois, pour faire passer des trucs. Parce qu'il faut que ton enfant, il soit euh, voilà, vacciné, qu'il voyage le médecin, qu'il prenne ses médicaments s'il doit prendre ses médicaments. Donc, il faut toujours être dans une certaine réflexion. Donc, euh... Mais globalement, on n'est vraiment pas à plaindre. Et euh, j'allais dire, j'ai eu une maternité comme si euh, c'était fini, mais c'est loin d'être mais j'ai quand même eu euh, voilà, un début de parentalité, euh, je peux le dire, sans encombre.
0: Ça, c'est super. C'est bien parce que ça, ça, ça montre aussi euh, bah, que tout n'est pas, hein, pas noir. Je ne dis pas que tout est noir dans la maternité, mais bon. Non, non, il, y a <rire> il y a moyen d'avoir euh, un postpartum qui se passe bien. Mm -hmm. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, je pense, hein. La, la personnalité, la manière dont tu abordes ça, l'entourage, voilà, tout, tout ce que tu viens de dire, en fait. Et vraiment, oui, l'important, c'est, de avec son partenaire, t -t tellement de, de parler. Il y a tellement de gens qui ne parlent pas, ou qui, malheureusement, n'ont pas cette communication, qui, qui se retrouvent face à un mur, et ça, c'est ça ouais, ouais. dur.
1: Ça, c'est un peu le nerf de la guerre, parce que, voilà, déjà, le fait d'avoir été toujours entouré par ses quatre grands-parents qui, moi, alors, je, je n'en profite pas, je... Donc pas qu'on pro, qu puisse profiter de ses propres parents. Mais voilà, je, je continue à m'occuper d'Inès euh, quasiment à 100%. Mais c'est très confortable de temps en temps de pouvoir euh, les con mm -hmm. le confier, leur confier à Inès. Euh, et, euh, et puis d'avoir un conjoint qui assure quoi. Mm -hmm. Avec un autre conjoint ou seul, j'aurais pas la même vision de la maternité.
0: Bien sûr, bien sûr. Vraiment. Hein.
1: C'est ça, c est,
0: c est, tout dépend vraiment de, de, de ton euh, mode, pas de ton mode de vie, mais de ton, ton arrangement de vie, en fait, c'est ouais, ça Oui,
1: complètement, complètement, parce que, euh, voilà, ça fait partie de cette euh, nouvelle génération, j'ai envie de dire, de papa qui, qui assure. Mmh. Oui, carrément. Et moi, je ne me suis jamais, jamais posé la question, quand je bossais le week-end, je travaillais de 7h à 19h, 3 jours de suite, je ne me suis jamais dit, ah, j'espère qu'il s'en occupe bien, oui, jamais. Tu savais, oui. Alors, parfois, le t-shirt n'était pas au pantalon, ok Super, parce qu'on n'a pas la même vision de la mode. <rire>
0: mais... Est-ce qu'elle est en vie Est-ce qu'elle a été nourrie Est-ce qu'elle est propre Est-ce qu'elle est ok Est-ce qu'elle a l'air heureuse C'est ça. Ce
1: à l'école d'infirmière, on nous apprend les douze besoins, les douze besoins de Virginia Anderson, c'est euh, mm -hmm. maintenir une température corporelle efficace, etc. Les douze besoins étaient euh, comblés, il n'y a aucun doute.
0: C'est tout ce qui compte. Et,
1: mais ça, je sais aussi, par expérience de ce que je vois autour de moi, que ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Non, effectivement. Voilà.
1: D'avoir quelqu'un sur qui compter, un, un coparent sur qui compter, euh, vraiment euh, sans jamais se demander euh, si les choses se passent bien ou comme avec soi. Ou autre.
0: Et pour lequel on ne doit pas non plus faire euh, du micro-management, tu vois. C'est ça. Tu veux toujours, toujours dire, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ça. Parce que, imagine tu as ta journée de travail complète et puis, c'est le, le partenaire qui reste à la maison. Si tu dois, en plus, avoir ta charge mentale d'être bien sûr que ta fille, elle est nourrie, lavée, tout ça, mais là, ça, ça ne va pas
1: du tout. Ah non, et puis alors moi, ça, c'était complètement impensable. Et du coup, ça nous a bien aidés aussi. Tu vois, des fois, je me dis, ah, d'avoir autant travaillé, finalement, j'ai peut-être loupé des instants de vie avec Inès quand elle était petite. Alors, euh, certainement. En revanche, du coup, elle a vu son père et je pense qu'ils ont aussi tissé cette relation grâce à ça. Donc, finalement, il n'y a pas de regret. Et, et oui, j'ai jamais eu besoin et je n'aurais même pas pu genre lui dire à midi, n'oubliez pas, pas de lui faire à manger. Parce que moi, j'étais 12 heures au travail, oui, parfois dans ça. des situations complètement critiques où mon téléphone, je ne le voyais pas pendant plusieurs heures d'affilée. Ce n'était pas du tout un job de bureau. Donc, euh, <rire> donc voilà, c est, c est, ça, je sais que c'est confortable aussi de pouvoir compter à 100% sur l'autre.
0: Mmh, mmh. J'ai une dernière question pour toi pour conclure notre petite discussion. Quand tu regardes en arrière, quand tu, tu, voilà, quand tu re regardes ton postpartum et les premières années de ta maternité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité savoir ou que tu aurais aimé faire différemment Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futures mamans qui écouteraient cet épisode pour qu'elles puissent envisager le postpartum de la manière la plus douce possible
1: Alors, ce n'est pas un regret parce que dans les dispositions dans lesquelles j'étais il y a cinq ans et puis dans la ville dans laquelle j'habitais il y a cinq ans, les choses étaient un peu différentes. Mais je vois maintenant que par expérience que c'est agréable d'être avec d'autres parents, avec leurs enfants, pour pouvoir euh, se confier, discuter. Alors, je peux pas dire que j'ai été isolée de ce côté-là, parce que en plus j'ai eu ma fille en même temps que plein d'autres amis, et du coup on a pu échanger plein de choses. Mais j'étais, voilà, j'habitais pas Annecy, j'étais dans un, un plus petit village euh, où il n'y avait pas grand-chose d'organisé pour les parents. Et puis moi, du coup, je faisais peut-être pas non plus l'effort de me rendre. Alors, tu vois, même pas forcément dans des cercles de parole, mais euh, les bébés nageurs, un cours de gym pour les pour les petits, euh, un truc comme ça. Et en fait, dans ces endroits-là tu lâches du lest, t'apprends des choses, tu, les gens t ont toujours quelque chose à, à t'apprendre ou euh, tu, tu calques quelques expériences sur des choses qu'on te dit, tu tisses du lien, tu te rassures et puis tu te rends compte que t'es pas seule sur plein d'aspects. Donc mmh. je peux pas dire que je regrette parce qu'à l'époque les choses étaient différentes mais moi maintenant je vois tout ce qui existe donc dans la ville dans laquelle je suis à Annecy qui n'est pas une gigantesque ville mais qui est quand même une nettement plus grande ville que celle dans laquelle j'évoluais à l'époque et je me dis que là si j'étais maman d'un nouveau-né ou d'un petit hein, même de moins de deux ans il y a plein, plein de choses que je ferais pour. Euh, voilà, peut-être pour aller plus vers les autres, pour moi me sentir moins seule. Mais je ne me suis pas sentie seule non plus à l'époque, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et euh, voilà, c'est peut-être quelque chose que j'envisagerais euh, un petit peu différemment. Même mmh. des. Tu vois, ma meilleure amie Morgane, elle est dans des cercles de parentalité, mais en, en, en Zoom, tu vois, comme on mmh, est là mmh. maintenant. c'est oui, ouais, génial. Ouais, ouais. Tu peux rester chez toi en pyjama, pas coiffé, pas lavé, pas maquillé. <rire> <rire> et ouais, participer ouais, à des choses comme ça avec ton bébé à côté qui, qui braille peut-être un peu et peu importe. Et euh, voilà, moi c'est des choses que j'ai pas faites. Alors déjà, je crois que j'en avais pas la connaissance. Je sais même pas si ça existait. On dirait que je parle de ça comme si ma fille avait 30 ans. Mais,
0: non, franchement, mais tu sais, sur les ans, dernières années, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. ouais il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses.
1: Et pourtant, j'ai eu l'impression d'être assez euh, euh, documentée, renseignée parce que je suis très curieuse de nature et que je suis vraiment ouverte sur plein, plein de choses. Mais euh, voilà, peut-être que j'envisagerais plus des, des choses comme ça.
0: Mmh. Échanger avec d'autres personnes. Ouais. Je pense que c'est un peu l'élément le, le, clé en fait quand on devient jeune parent, c'est essayer de ne pas s'enfermer. Pas que toi tu te sois enfermé, mais oh, ne pas s'enfermer mais... dans une solitude maman bébé ou papa bébé qui peut vite conduire à, à se sentir mal parce qu'on se sent isolé en fait. Et Exactement. je sais qu'avec ces dernières années avec le Covid. Il y a eu beaucoup de gens ah malheureusement ouais. qui ont été dans ce, dans ce cas-là. Et merci les, les zooms et les, les trucs en ligne d'exister ouais, parce que ça, ça permet de casser un peu la barrière même si on reste chez soi. Mais c'est vrai que euh, juste pour, euh, pour ma petite expérience personnelle, euh, j'ai eu ce, ce sentiment d'isolement pendant les deux, trois premiers mois euh, de la vie d'Adam. Et puis je me suis forcée à sortir et il y avait un Mommy and Me où il y avait du café, des donuts la bas Mais, oui, le mais génial ça je me suis fait des copines que j'ai encore maintenant et on continue à se voir et nos, co no, nos copains, nos bambins sont copains et voilà. Et en fait, c'est un engrenage positif. Et alors, quand il y a moyen, quand c'est possible, sortez, essayez de parler et surtout parler avec des adultes. Et alors, ça
1: voilà. Si on peut finir du coup sur un conseil, <rire> si j'ai un conseil à donner, à la maison, tout est difficile. À un moment donné, il faut sortir de chez soi. Mm -hmm. Peu importe si tu ressembles à rien, peu importe si tu rentres pas dans tes vêtements. Même s'il pleut, tu prends un truc avec une capuche, tu sors, à l'extérieur, tout est plus simple. Tu vas, tu vas au resto avec une copine. Je suis allée au resto il n'y a pas très longtemps avec une copine qui a un petit qui avait, euh, à cette époque-là, deux mois et demi, qui a un peu pleuré pendant tout le repas. À la fin, elle m'a dit Je suis désolée, mais moi, je m'en fous. Moi, je suis contente de l'avoir avec son enfant, sans son enfant, peu importe. J'étais heureuse de l'avoir. Le petit, on se l'est passé, on a mangé. Alors, c'est pas le repas où tu prends ton temps, c'est un peu plus expédié. faut passer aux toilettes pour la table à manger à la fin, etc. Peu importe.
0: Mmh.
1: Elle, ça lui a fait du bien, j'en suis persuadée. Moi, j'étais très heureuse de la voir et ce petit qui pleure, moi, ça me passe ici.
0: Mmh. Je le
1: vois deux heures dans la journée. Oui. Et quand tu es chez toi, les pleurs, c'est plus difficile. Tu es dans un rond-route, dans un truc. Donc vraiment, si je peux te donner un conseil, sortez de chez vous. Même si vous habitez au milieu de la pampa qui n'a rien autour, on avec la poussette, on va faire une balade.
0: Oui. Parce Tout que rien que L'air ah ouais. externe, l'air de dehors, ça fait du bien.
1: Franchement, c'est. Et puis peu importe si t'es dans une queue de supermarché et qu'il y a une petite vieille qui, se re... qui te regarde comme ça, est-ce que ton bébé il pleure Tu t'en fous complètement. Alors, pire, moi, voilà, le regard des autres, c'est un truc qui me dépasse <rire> pas mal. Euh, avec le temps, c'est de pire en pire. Je te dis, dans pas longtemps, je vais finir nudisme. Parce que vraiment, je, je me fous complètement de ce qu'on pense de moi.
0: <rire> mais... Allez, on, nous avons une info exclusive. Mes voilà,
1: <rire> attendez-vous à me voir l'effet salaire d'ici deux ans. Non, mais je, je me fiche qu'on pense que ma fille est. Euh... Euh, mal éduqué ou tu vois, j'en ai rien à faire. Ouais, ouais. Franchement, sortez de chez vous, faites un tour, euh, mm -hmm. ça fera du bien à tout le monde.
0: Ouais, ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner. Ne, ne vous souciez pas du regard des autres. Ouais. On s'en fout de la vieille au supermarché, effectivement, qui vous regarde de travers. C'est un moment qui dure cinq minutes, et puis après, c'est fini, et elle ne vous connaît pas, et elle ne sait pas ce qui se passe dans la tête de votre enfant aussi, parce que Exactement. Bon, tous les enfants ne sont pas des monstres qui vont faire des crises. Pour le plaisir de faire des crises. Exactement. Donc, euh... Alors, je vais te donner
1: un exemple. Quand je vais au. Donc maintenant, je m'occupe voilà, d'Inès à, à temps plein. Donc je, je l'amène à l'école, je la récupère le midi, le soir, etc. Et le reste du temps, je m'en occupe à 100%. Sauf voilà, quand les grands-parents nous donnent un coup de main. Euh, demain, par exemple, je vais au Square avec elle. Elle va faire du toboggan. Moi, je vais sortir mon téléphone et je vais en profiter pour répondre à des messages privés qu'on m'a envoyés sur Instagram. Quelqu'un qui voit cette situation de l'extérieur se dit Qu'est-ce que c'est triste mm -hmm. Cette mère de famille assise sur ce banc en train d'être happé par son téléphone alors que son enfant passe un bon moment. Mais ils n'ont aucune idée de la conjoncture, de comment ma journée s'est déroulée, que je suis avec ma fille toute la journée, mm -hmm. et que je ne je dis pas que je m'en occupe bien, mais que je m'occupe d'elle. Et que ce moment où elle est au soir et qu'elle s'amuse avec d'autres enfants, j'en profite égoïstement pour mm -hmm. répondre à quelques mails, quelques messages qu'on m'a envoyés, pour ne pas avoir à rester une heure derrière mon ordinateur dans la journée. Ben il voilà. y a une image qui circule qui est très populaire d'un monsieur assis sur un cheval avec sa femme à côté
0: ah oui, et on peu dit, importe ah, quoi voilà, qu'il fasse euh... voilà.
1: si tu tires le cheval avec ta femme dessus on va dire ah là là il la domine, c'est horrible, si toi tu montes sur le cheval et que c'est la femme qui tire le cheval on va dire ah là là quelle tristesse, il laisse même pas sa femme s'asseoir sur le cheval
0: pauvre voilà. cheval, pauvre, pauvre femme cheval, il, y a, voilà, il y a toujours ça. quelque chose qui va pas
1: ah ils ont un cheval et il y a personne dessus, quelle tristesse ça, oui, ne, va, ça. ça ne va jamais Donc, ça, euh, clair. Voilà. il faut essayer de se moi j'essaye souvent de me dire c'est valable pour la maternité, mais ça va pour plein d'autres domaines. J'essaye de me dire que les gens portent un regard sur moi, c'est-à-dire que le même que moi je peux avoir sur ces gens-là. Un exemple demain je vois quelqu'un dans la rue avec les cheveux roses, je vais me dire ah les cheveux roses. 50 mètres après, même pas, deux mètres après, j'ai oublié que la personne avait avec les cheveux roses. Moi je vais dans la rue, je me dis ce pantalon me, bou me boudine un peu. Si quelqu'un mm -hmm. se dit ce pantalon l'a boudine un peu, deux mètres plus loin il aura oublié qui tu es. Mais oui, mais bien sûr. Il faut essayer de se porter un regard sur soi qu'on porte sur les autres. Voilà, mm. c'est très philosophique.
0: Non non, mais non je trouve ça. Je trouve ça très, très rassurant, en fait, parce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup, 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 je vais même dire de femmes, et je ne vais pas généraliser aux hommes et aux femmes, je vais dire les femmes. Euh, on, est, on est très vite pétri de doutes, euh, que ce soit sur nous, sur notre apparence, sur, voilà, est-ce qu'on regarde notre téléphone pendant qu'on est au square, ou, euh, ou notre, comment dire, si on fait bien dans notre maternité. Alors, le meilleur conseil qu'on puisse donner, effectivement, c'est vous savez ce que vous faites, vous savez ce, ce que vous valez, hein. et euh, le mec euh, qui va faire euh, une réflexion ou euh, les yeux en l'air ou que sais-je, ça n'a aucune importance. Exactement. Ça n'a aucune espèce d'importance, ça ne doit même pas vous faire froncer les sourcils, non. Non, en fait on se blinde à ça, parce que ce qui compte c'est, vous savez que votre enfant il est bien, il est heureux, il est en bonne santé, vous vous en occupez, vous n'êtes pas un parent négligent, le, le, le contrat est rempli tu Exactement. sais on dit toujours à partir du moment où on se demande est-ce que je suis une bonne mère on a une bonne mère et parce que les mauvaises mères elles ne se posent pas la question
1: tout à fait et puis on fait tous de notre mieux ça je l'ai déjà ça, dit dans ça, plusieurs ça, podcasts
0: mais... ça j'aime bien ça c'est ta phrase ça,
1: <rire> ça c'est vraiment ma phrase mais vraiment on fait tous de notre mieux on fait avec mmh. ce qu'on a quand on, comme on peut, quand on peut etc et ça faut en être persuadé et on fait tous des oui. conneries hein. alors là bah, je suis la alors... dernière à venir vous dire moi mais je m'occupe de ma fille, mais. Je lui dédie mon temps. Mais non, mais moi je fais des conneries tous les jours. Hein. Elle ne me le pardonnera pas. Peut-être, oui, j'en sais rien. Mais mes parents ont fait des erreurs. J'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs que mes parents, mais moi j'en refais d'autres. Hein. Et puis c'est le cycle de la vie. Hein.
0: Mais bien sûr, mais on est humain de toute façon. Ça, c'est quelque chose aussi. Euh, qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'on on espère, on, on exige même des mères qu'elles soient la sainte madone, irréprochable, dévouée, corps et âme à son enfant, oh, c'est pas ça la vraie vie. Oh, non, non, la non, vraie non. vie, c'est, on a nos humeurs, tout comme nos enfants ont leurs humeurs, oh. les bons jours, les mauvais jours, les moments fâchés, les moments tristes, les moments chouettes, et en fait, c'est ça, ça la vie, c'est ça la vie de parents, c'est ça la vie en général, c'est apprendre à composer, et aussi à savoir dire, ok, là j'ai pas été cool, Ouais. Ou alors, euh, pardon, c'est vrai que j'étais trop euh, prise dans mon truc, euh, je ne t'ai pas répondu tout de suite. Euh, et, et juste, en fait, encore une fois, je pense qu'on est une génération qui maintenant apprend quand même à euh, se remettre un peu en question et à dire, attends, pause, ouais. c'est vrai, il euh, y a une interaction qui se fait, tu cherches mon attention, c'est pour ça que tu cries, blablabla, il y a, y a une nouvelle manière d'aborder les choses. Donc, euh, on fait euh, de savoir, notre mieux, effectivement.
1: Euh, savoir présenter ses excuses à son enfant, c'est très important aussi. Alors, je blâme pas mes parents, mais moi, mes parents ne m'ont jamais dit, excuse-moi.
0: Non, je, je, leur reproche, je leur reproche
1: pas, hein. c est, c est pas je suis pas du tout en train un, de faire un procès hein, c'est un constat voilà. mais moi ça m'arrive de dire à ma fille et à nouveau je ne dis pas ah, moi je suis parfaite parce que je le dis mais je trouve bien de pouvoir mmh. dire je suis désolée aujourd'hui c'était pas la forme j'étais crevée oui. euh, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre et les enfants ils sont dès le plus jeune âge en capacité de comprendre mmh. que c'était pas votre jour que c'était pas votre oui. heure que et ils sont euh, ils sont pas rancuniers hein
0: non ça à ça c'est ça c'est le plus le plus surprenant même je pas pas surprenant mais nous on va s'engueuler avec quelqu'un même si on n'est pas rancunier il y a quand même un petit truc il ouais. a dit ça mais les enfants ont une capacité de passer à autre chose et de nous aimer Ouais, et ça, c'est un peu perturbant quand, euh, quand on se rend compte que c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont des parents atroces et qui les aiment quand même Bien de sûr. tout leur cœur. Mais je veux dire, c'est vrai que qu qu les enfants, très tôt, ont la capacité de, de comprendre aussi. Adam, maintenant, si, si je m'énerve, il me dit, maman, tu peux me dire pourquoi tu es fâchée, s'il oui, te plaît. C'est <rire>
1: génial de pouvoir décrypter ses émotions, de dire, tu vois, moi, ça m'arrive, de dire, Inès, tu vois, là, juste 10 minutes pour moi. Oui. On rentre Pause. à la... Je sais pas, par exemple, aujourd'hui, je t'ai emmené faire le manège, le machin, le truc, le machin, la copine, la piscine, le truc. On rentre à la maison juste pendant 10 minutes. Ouais. Juste, je m'allonge, je ne vais rien faire de productif et juste... Mm -hmm. OK, pas de problème. Et là, elle a cinq ans, mais il y a deux ans, je te jure que c'était possible aussi d'instaurer de... oui. quelque chose comme ça.
0: Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu... juste, c'est dans votre normalité. Mm. Tu n'en fais pas tout un, tout un foin. C'est... Maman est humaine et a aussi besoin de temps en temps, d'une pause, d'un break. Et si on modèle ça, en fait, ça devient naturel pour eux. D'où le, oui, ok, je sais que maman a besoin d'une pause, ou tiens maman, tu peux me dire là, pourquoi tu es fâchée Adam parfois me dit aussi, maman, tu peux me dire désolé d'avoir crié. Mmh. Tu peux t'excuser d'avoir crié. Donc, mais dans le génial. fond, on se, dit, on se dit, non, mais attends, mais ça va pas, ou quoi, t'as trois ans, tu me dis ça. Non, mais ça veut dire qu'il sait que quand on s'énerve après, on doit dire qu'on est désolé, on doit, on désolée, on doit voilà, euh, se montrer... Euh, je ne sais plus comment on dit, mais dire, que, que, voilà, dire pardon, quoi. Mm, mm, mm. Et ça, bah, dans le fond, ça veut dire que le travail est, le travail est bien amorcé, quoi. Je dis, ça. ok, c'est ouais, bon. On va,
1: franchement, on va faire des... Je me dis, euh, on va faire des chouettes générations, quoi, qui sont ouais, plus au clair ouais. avec leurs émotions, euh, qui sauront, euh, voilà, décrypter ce genre de choses et qui, du coup, analyseront mieux les, les émotions des autres aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour la génération ouais. d'après.
0: Ce sera drôle de voir euh, comment ça va se développer au fur et à mesure des années. Ouais. Tu sais, dans les années adolescentes, jeunes adultes et Exactement. tout ça.
1: Exactement. Ouais, ouais. ouais j'ai bien hâte. Et voilà, ça.
0: donc euh, un second épisode dans 10 ans. <rire> On vous dit, non,
1: ma fille est infecte, elle s'est fait des mèches roses, elle a un piercing au nombril.
0: <rire> D'où Jésus. <rire> Non, mais attends, elle dira, mais ma mère, elle est nudiste, alors bon. Ah hein, oui, après hein, tout, euh...
1: bah voilà. Pff, bah, bah, franchement, on pourra plus rien dire.
0: Voilà. <rire> Écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ce, que, tout ce dont je voulais discuter avec toi aujourd'hui. C'était bah,
1: euh, très chouette, merci. Je suis
0: très contente, super contente d'avoir abordé ce sujet euh, dont on ne parle pas assez. Hein. Ça, c'est le truc. Tu vas avoir de la matière
1: hein, pour les prochains épisodes, hein.
0: Le postpartum, ma passion. <rire> voilà. Mais voilà, je voulais encore une fois te remercier chaudement. J'ai vraiment apprécié partager ce moment avec toi et je suis sûre que ça aura plu aussi à nos auditrices, auditeurs peut-être. J'espère, hein. j'espère. Voilà. Espérons aussi que les papas, futurs papas, jeunes papas, ou même les hommes en général, peuvent s'intéresser à ce sujet. Je trouve que tout le monde devrait en savoir plus sur le postpartum et c'est en partageant ce genre d'histoire euh, qu'on va faire avancer la chose et lever le voile euh, sur cette période de la vie. Euh, encore une fois les petites biches, je vous invite à aller vous abonner au compte de Marielle, à sa chaîne à, son, à aller voir son blog, à aller acheter son livre s'il vous plaît <rire> je vous remercie et euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode tout bientôt bye, ciao
1: Salut Marielle
0: <rire> Et voilà pour cet épisode du vaisseau mère en compagnie de Marielle. J'espère sincèrement que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit like sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et ça aide évidemment la chaîne YouTube à grandir. Et bien sûr, ça m'aidera à faire encore plus d'épisodes comme ça. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode et je vous fais de gros bisous. Bye